0: Začalo to v nějaké třetí třídě a potom, potom už se to jenom stupňovalo, jo, že si na mě počkali po škole a dostal jsem přes pusu prostě, chodil jsem domů zmácený, ubrečený. Jednoho dne jsem se prostě zroutila a od té doby se mi rozjely silné úzkosti, potom už i deprese, musela jsem začít brát léky a vystupňovalo se to až v to, že jsem skončila v nemocnici kde mi potom už diagnostikovali i hraniční poruchu osobnosti?
1: Na základních školách roste počet dětí, které se setkávají se šikanou. Potvrzují to nové údaje společnosti SCIO, která se zabývá vzděláváním. Český rozhlas se v sérii reportáží a rozhovorů věnoval tomu, jak se šikaně bránit. Proč počet hlášených případů šikany na českých školách roste? Které projekty se ukazují jako nejúčinnější? A kde v zahraničí se inspirovat? Je pondělí 7. října, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Šikana má buď tu tradiční podobu, kdy, řekněme, děti si navzájem obližují fyzicky, slovně, ale v posledních letech se taky značně rozšířila beršíkana, kdy se děti napadají na sociálních sítích, sdílejí třeba fotky, kterým druhým obližují nebo nějaké příspěvky a tak dále.
1: Václav Štefán z domácí redakce Českého rozhlasu a autor seriálu o šikaně.
2: Ono ne, každé ubližování mezi dětmi je automaticky šikana. Musí to být opakované a záměrné. A buď je to jednotlivec, jednotlivci, nebo ale může to být i skupina dětí, řekněme jiné skupině dětí. Takže musí to být opakované, záměrné, Zkrátka dlouhodobé ubližování.
1: Jak náročné je ty případy šikany poznat?
2: V těch prvních stádích to náročné může být, protože ona to v tu chvíli ještě vlastně úplně šikana být nemusí. Protože to třeba ještě nemá tu vážnost té šikany, není to ještě opakované, stává se to jenom někdy, ale ten učitel právě už by měl vědět, že se tam něco může dít a může to třeba pouze ze začátku sledovat, jestli je to normální chování, běžné mezi dětmi nebo jestli se. To může nějakým způsobem vyvíjet a zhoršit, a právě už překlopit v tu šikanu.
0: Prvotně jsem si to asi nepřiznávala, nechtěla jsem o tom nic vědět, a v té době se taky bohužel o šikaně vůbec nemluvilo. K tomu pojmu šikana jsem se dostala asi až po dvou, třech letech, kdy mi to museli pojmenovat na takové internetové poradně, kam jsem napsala, ale do té doby jsem vlastně si to nechávala všechno líbit, říkala jsem si, že asi je chyba ve mně.
2: Já jsem narazil na případ 22-leté Terezy Bečičkové z Jižní Moravy, která zažila šikanu na druhém stupni základní školy. Ona, jak nám sama popsala, tak na prvním stupni fungovala naprosto normálně, ale právě přechodem na druhý stupeň, kdy se do kolektivu dostali další děti, tak něco se zkrátka v tom kolektivu stalo, nesedli si tam s nějakými dětmi a rozvinul se tam případ šikany, kdy TDZ ostatní děti, jak popsala, ubližovaly. dětí například brali věci, Ona tomu nerozuměla, děti jí to vysvětlovali tak, že si za to prý muže sama, protože je nepřizpůsobivá a tak dále. No a Tereza, jak jsem ho popsala, tomu časem uvěřila.
0: Ono to zpočátku bylo tak, že to ani moc nebylo rozpoznatelné, bylo to hlavně slovní. Co často děcka dělali, tak to bylo to, že se mnou nemluvili. Prostě, jak kdybych neexistovala, kdybych byla vzduch. A začala jsem si toho všímat, až to bylo třeba u té poloviny té třídy, kdy už se mnou ta polovina třídy nemluvila, zbyla asi pouze jedna spolužička, která se se mnou bavila. Pak už to bylo, vypracuješ nám úkoly, my si to opíšeme, poučíš nám to, poučíš nám ono.
1: Na tomhle případě dá se ilustrovat ten celý proces, co se dělo potom, jak reagovali učitelé, rodiče. Škola, ten kolektiv.
2: Tak podle toho, co nám řekla Teresa, tak škola příliš tu šikanu neřešila, přestože tedy se o to snažili i rodiče Terezy. Tereza tedy odešla ze základní školy, odešla na gymnázium, ten problém se řekněme uspal a jednou, když Tereza se někdy ve druhém, třetím ročníku gymnázia sešla se svými spolužáky na nějakou akci, něco se stalo, Tereza dostala jakýsi flashback a zhroutila se. Prostě se jí vrátily ty vzpomínky a skončila nakonec v nemocnici. Tereza začínala nějakým sebepoškozováním, kružítkem, pak opisovala, že už si ubližovala žiletkami a že už jí šlo o život a bohužel to došlo tak daleko, že se pokusila i o sebevraždu.
1: Takže se dá říct, že kvůli té šikaně ona si opravdu odnesla následky na dlouhé roky dopředu.
2: Ano, ano, do dneška bojuje, rozvinuli se u ní nejrůznější psychické problémy, protože si začala ubližovat taky jídlem, že když jí tedy v nemocnici sebrali všechny věci, kterými si mohla ubližovat fyzicky, tak se začala trestat jídlem, rozvinula se u ní bulimie, anorexie a dokonce i hraniční porucha osobnosti v současnosti.
0: Mám v sobě nějakou tu seberenávist, převzala jsem si to, co mi ostatní vštěpovali do hlavy, čemu já jsem se bránila, ale bohužel, až jsem z té školy odešla, tak se to ve mně probudilo a začala jsem nenávidět samo sebe, nedokázala jsem samo sebe přijmout a, a boju s tím vlastně dodnes.
1: Když se dostane dítě nebo dospívající do takovýchto problémů, tak na koho se tedy může obracet? Na učitele, na rodiče, na linku důvěry bezpečí?
2: Tak v první řadě by se mělo obrátit ve škole na který to má na starosti, což by měl být metodik prevence, případně psycholog, ale samozřejmě nejbližší třídní učitel nebo vlastně jakýkoliv dospělý. Důležité je, aby děti to řekly, co je trápí. Díky tomu, že to děti řeknou, tak škola třeba může přijít na něco jiného. Může to být, že děti prožívají Nějaký problém doma a opět, pokud škola má školního psychologa, tak ten jim může pomoct a tak dále. A pokud je to nějaký případ šikany, tak škola se tím začne, nebo měla by se začít zabývat, protože samozřejmě můžou si děti i mezi sebou navzájem třeba vyřizovat účty. Může to být poznámení, které třeba se nezakládá úplně napravdě, takže škola se tím začne zabývat, zjistit od spolužáků, nakonec i od té oběti případně agresorů, jak to asi tak bylo a může pak začít intervenci.
1: No a jak taková intervence vypadá v kolektivu, ve kterém se něco takového kušikona děje?
2: Podle toho, co jsem zjišťoval na školách, tak ten metodik prevence nejdřív začne zjišťovat, co přesně se stalo. A dělá to velmi opatrně. Není to, že by se svolala celá třída, a se řekne, tak tady ubližujete někomu a kdo to dělá, přiznejte se. Ne, ten metodik prevence, většinou to bývá učitel, jde a ptá se, řekněme, světků nebo spolužáků, co se v té třídě děje. A dělá si nějaký celkový obrázek. A když tedy zjistí, jak to asi bylo, tak nakonec si zavolá ty útočníky a konfrontuje je s tím. Vlastně smyslem je té intervence, aby ty útočníci pochopili, že dělali něco špatně že to, co dělají, ubližuje lidem.
0: Když jsem nastínila to, co mi ta dívenka vlastně jakoby řekla, ty její pocity, jak to prožívala, co cítila, tak se z toho ty kluci taky i zhroutili, i taky z toho byly jako hodně špatný, že vůbec nedomýšleli ty důsledky. Myslím, že
2: Ten metodik prevence například konfrontuje s tím, co prožívala ta šikanovaná oběť, s tím, že jí to ubližovalo. Takže je to o tom v těch dětech zbudit empatii a to, aby si uvědomili, že to ostatním obližuje.
1: Metodologové, vůbec třeba psychologové se snaží pracovat jednak s oběťmi, ale také s těmi, kdo šikanují. Jak ta práce přesně vypadá?
2: On je potřeba říct, že taky většinou nepomůže nějaká první intervence. Většinou to bývá nějaký dlouhodobější proces, kdy ten psycholog nebo metodik s těmi dětmi pracuje, dostanou se k tomu ty děti postupně.
1: Je možné kolektiv, který rozklíží šikana, je možné ho dát zase znovu dohromady, můžou ty děti spolu znovu fungovat. A nebo to končí tím, že opravdu to šikanované dítě, anebo ten, kdo šikanuje, musí odejít.
2: Na takový jeden případ jsem narazil v jedné škole, která se šikanu snaží řešit. A ředitel té školy mi popisoval: Máme tu jednu třídu, kde jsme šikanu odhalili pozdě a ta třída se nám skazila. Ty děti mají posunuté hodnoty. Šikana se tam v té třídě stala součástí fungování kolektivu a ty děti už si ani neuvědomují že to šikana je. Je to zkrátka něco, co se stalo normou. A v takovém případě už je pak ta další intervence a práce s tou třídou velmi náročná. A může se třeba stát, že se tam tu šikanu nepodaří odstranit. A už se tam pak často mění i role těch šikanovaných a těch obětí. V úvozovkách řešením vlastně pak je to, že se ty děti v deváté třídě rozejdou. Intervencí se samozřejmě ta škola snaží, nebo ten psycholog, případně ten metodik, ale neznamená to, že vždycky se to dokáže opravit. Pokud prostě ty vztahy v té třídě jsou natolik jako poškozené, tak to může být velký problém, jak tedy potvrzují některé školy.
1: Jak vážný v tuhle chvíli je problém šikany na českých školách?
2: Podle těch dat, která jsem zjistil, tak s fyzickým nebo slovním ubližováním se ve třídě setkává až 85% dětí. To jsou tedy aktuální čísla společnosti SCIO za uplynulý školní rok. Více než polovina žáků druhého stupně se ve škole setkala s šikanou. A pak tu máme taky data České školní inspekce, která uvedla, že v loňském roce ji 38% základních škol hlásilo, že řešili na škole nějaký případ šikany. Ta čísla se podle inspekce dlouhodobě mírně zvyšují. Podle České školní inspekce i ministerstva školství to nemusí být pouze tím, že by se zvyšoval počet těch případů, ale taky tím, že naopak školy jsou aktivnější a snaží se ty případy řešit, tudíž pouze v úvozovkách více vyplouvají na povrch.
1: A jak náročný je proces toho vlastně vzdělávat učitelé, aby rozpoznávali včas, šikanu, aby proti ní uměli zakročit?
2: Tak tady máme čísla neziskové společnosti ISIS, která právě si tuto otázku kladla. Ta společnost vzdělává učitele právě v oblasti šikany, má program, který se jmenuje minimalizace šikany. Na začátku se zeptala zhruba 130 účastníků kurzu učitelů na to, jestli by uměli řešit modelový příklad. Vyplynulo jim z toho, že ze 130 účastníků tohoto kurzu Téměř nikdo by nedokázal řešit modelový příklad šikany. Třeba takové velký poznání je, když se nasimuluje situace, že ve třídě se
0: někomu obližuje a učitel vejde do třídy a zakřičí, a všichni si sednou do lavic a pak má popsat, co vlastně teda se dělo, tak najednou zjistí, že vlastně vůbec neví, kdo na koho tlačil, kdo byl vlastně dole pod tím stolem.
2: A po absolvování toho kurzu naopak by drtivá většina učitelů, buď sama nebo s pomocí třeba právě toho metodika nebo psychologa dokázala ten případ šikany řešit.
0: Naučili jsme se budovat pozitivní klima, bezpečné klima v školy, a naučili jsme se sledovat ty jednotlivé signály o tom, že se ve třídě třeba něco děje. Hodně velké uvědomění bylo, že se musí pracovat i s těmi agresory. Že
2: Takže se dá říct, že Většina učitelů opravdu ty teoretické znalosti nemá.
1: Reagují na to nějak české úřady, třeba ministerstvo školství? Je si vědomo toho problému?
2: Ministerstvo školství si ten problém uvědomuje. Nově například upravilo dotační program na podporu prevence rizikového chování, tak, aby z něj mohli školy čerpat peníze i právě na tyto programy vzdělávání učitelů. Nicméně v tomto programu je v uvozovkách pouze 20 milionů korun ročně. Nicméně, jak nám řekl minister Minister školství školství
1: Robert Plaga... Dobrý den.
2: Dobré dopoledne. A
1: proč se v Česku nedaří bojovat proti šikaně? Ono na těch číslech
0: rozhodně není vidět, že by se to nějak dařilo.
2: Tak tam jsou dva faktory podle mého názoru. Ta jedna věc je, že uh, vztahy ve společnosti nejsou. Podle mě v poslední době obecně nastaveny uh, moc pozitivně a ono se to promítá přes rodiče i uh, do těch škol. Druhá věc uh, je ta, že... Podle mě to není tak, že by teďka bylo více případů šikany, ale tady zase vidím pozitivní efekt té osvěty, protože uh, sám jste řekl, že Česká školní inspekce říká, že některé školy problém bagatelizují. Dřív uh, většina škol šikanu nějak zásadně neřešila a já jsem rád, že o tom
0: problému se mluví, což ostatně uh, značí i vaše vysílání.
1: Ty si v úvodu zmiňoval, že dnes představuje možná i srovnatelný problém šikana. Jakým způsobem se dá čelit
2: jí? Tady je to samozřejmě trochu složitější, protože škola vlastně může řešit šikanu jenom pokud se stane na půdě školy. To znamená, pokud děti například dají fotku na sociální síť nějakého jiného dítěte, která je očividně šikana, protože to dítě zachycuje v nějaké pozici, která mu ubližuje třeba, tak pokud to udělají ve škole během hodiny tělesné výchovy, škola se do toho vloží, může udělat nějaká výchovná opatření a tak dále. Ale pokud se to děje, mimo školu, třeba děti pět minut po tom, co odejdou z hodiny, tak už škola do toho zasahovat nemůže. A takhle je to i v případech fyzického napadání mezi dětmi mimo tedy školu. Samozřejmě škola, pokud vidí, že je to fyzické napadení, tak by se do toho vložit měla, případně zavolat policii a tak dále, ale dělat nějaký kázeňský postih tady nepřipadá v úvahu, To škola nemůže. Je šikana je šílená
1: právě v tom, že ji neuniknete. Můžete být vystaveni posměchu 24 hodin 7 dní v týdnu. Proto se oběti kyberšikany hroutí mnohem dřív než oběti šikany klasické. I když tím samozřejmě nechci.
2: Podle poslední výroční zprávy České školní inspekce řešila právě kyberšikanu každá čtvrtá základní škola. O rok dřív to byla každá pátá.
1: Jak moc vědí děti o rizicích šikany v online světě? S
2: čím já jsem se setkal, tak řada ředitelů základních škol ani moc jako nerozlišuje tu kyberšikanu a tu běžnou šikanu. Ona je to vlastně jenom jakoby jiná forma, jiný prostředek. Samozřejmě ta kyberšikana. Se hůře odhaluje, ale má podobné principy. Utočí jeden žák na druhého nebo skupinka dětí na někoho jiného, například se můžou na sociálních sítích vyloučovat z různých skupin, domlouvat se na nějakých akcích, někoho tam záměrně nepozvat nebo si můžou dělat na schvály, že řeknou jiný šikaná, čas. Ale
1: když třeba se jenom děti domlouvají na tom, jaká, jak je vlastně náročné poznat tu hranici, kdy už to je šikaná a kdy ještě není.
2: Náročné to být může, ale je tam vždycky to pravidlo, že to musí být dlouhodobé opakované a záměrné ubližování.
1: A pro učitele, jak je náročné držet krok vlastně s těmi novými prostředky, dejme tomu, v online světě, s tím, jak děti spolu komunikují na různých sociálních platformách?
2: Tak samozřejmě pro učitele to je náročné, ale k tomu, aby učitele odhalili třeba kyberšikanu, tak nemusí mít nutně účty na všech sociálních sítích. Oni pokud sledují tu atmosféru, ve třídě vidí, co se mezi dětmi děje, tak si můžou všimnout, že to dítě je třeba smutné nebo se chová nějak jinak zvláštně. Často můžou oběti šikany paradoxně se zdát učitelům, že jsou to agresoři, protože tím, jak nevědí, co dělat s těmi emocemi, tak samozřejmě můžou být i agresivní. Ale pokud si učitelé toho všimnou, toho chování a začnou řešit, co se děje, tak už jim to dítě řekne: No, někdo o mně napsal něco ošklivého na Facebooku a už můžou začít zjišťovat, co to bylo. Takže nemusí mít nutně všechny sociální sítě, ale je to o tom sledovat tu třídu a co se v ní děje.
1: Ukazuje se nějaké řešení jako nejúčinnější v tom rozměru vlastně toho možná běžnějšího setkávání se se šikanou.
2: Je tu právě řada. a jak se v praxi ukazuje i v funkčních projektů, jak třeba šikanu odhalovat. To je projekt Nenech to být, kteří založili tři studenti gymnázia před dvěma lety.
0: To to je o
2: takovou anonimní online schránku důvěry kam děti můžou psát, že se nějakému spolužákovi nebo jim ubližuje na té škole a vlastně ředitel nebo psycholog té školy se to tak okamžitě dozví. Jde o to, že ta škola se zaregistruje na stránce nntb.cz, žák pak jde na tu stránku, napíše tam, komu se ubližuje, co se mu děje a on mě to odešle a okamžitě to propadne vlastně tomu řediteli. Má kamarádka je šikanovaná fyzicky i psychicky a dokonce už ji chtěli i znásilnit. Chce být silná, ale už to dlouho nevydrží. Tento žák je šikanován každý den. Každou přestávku? Dokonce i při hodině. Vědí o tom učitelé, dokonce i ředitel školy. Proč se nic neděje? Na co se čeká? Šikanuje jí spolužečka. Rozbila jí brýle, mlátí, škrábí jí kamenem po kůži. Je zlá i na jiné děti. Jsme měli paní na takový případ jsem narazil na základní škole v klánovicích, která se tedy snaží šikanu řešit a odhalovat ji, Ale jak řekl ředitel této školy Michal Černý o tomto případu vůbec nevěděli.
0: To byla velmi dobrá třída, kde jsem tuči šikanu, abych řekl, pravdu moc nečekali. Dívka, jak si odmítla chlapce a chlapice jí začal mstit, což jakoby šikana nebyla, ale postupně Pokukovi se přidali nějaký jeho kamarádi, začali si to kluku vybírat, stala se terčem jejich nejrůznějších útoků, ať už na elektroniku. Polit nějaký ty schozený věci na zem, že roztrhané se šity, na tabuli, nějaké ošklivý nápisy a obrázky o té vlce.
1: Když jsi zmiňoval, že v Česku tedy těch případů šikany narůstá. Jak je na tom Česká republika v porovnání se zahraničí?
2: Podle mezinárodního srovnání OECD, tedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, je výskyt šikany na českých školách nadprůměrný, tedy mezi těmi 51 zeměmi, které OECD porovnávala. Není to třeba u nás tak špatné jako na Novém Zélandu, který mimochodem má jednu z nejvyšších, řekněme, úrovní šikany. Ale je to u nás víc. Než je
1: jaká z těch řešení, s kterými se setkal během té snahy nějakým způsobem zmapovat záležitost šikany v České republice, jaká řešení se ukazují jako efektivní?
2: Například se daří proti šikaně bojovat třeba základní škole Sokolov v Karlovarském kraji, která z průzkumu společnosti SCIO vyšla, řekněme, nadprůměrně, co se týče šikany, tedy v tom pozitivním slova smyslu, že na rozdíl tedy od zbytku republiky, méně dětí tam hlásilo šikanu, více dětí do školy chodilo rádo. Ředitelka této školy Lada Jelašičová si nemyslí, že by dělali něco výrazně jiného ale co tedy tam dělají a co není úplně běžné, je, že s dětmi je někdo neustále ve třídě a na chodbách a to i o přestávkách. A je fajn, když je to ten asistent, protože ten pedagog přece jenom je zaměřený na to, že to ten asistent jakoby sleduje takovýto podhoubí, co se tam děje a on v podstatě může sledovat i to, co vy třeba nechytíte při hodině. On ví a už třeba může říct, hele, Anička je na tom nějak špatně, je smutná, něco se děje. Takže Oni se tam snaží zachytávat šikanu vlastně už v tom zárodku. A taky, co na této konkrétní škole dělají, je spolupráce s policií. Pokud se jim stane nějaký případ šikany nebo vážného fyzického napadení, zavolají policii, jsou s ní domluvení tak, že policie hned přijede a začne to tam řešit. A to podle ředitelky má na některé děti taky Preventivní účinek, řekněme.
1: Pak, když je na tom Česká republika v tom mezinárodním srovnání ne příliš dobře, kde by se mohla inspirovat, jakým způsobem účinně zasahovat a jak nasadit účinnou prevenci proti šikaně?
2: Tak existuje řada oskoušených zahraničních programů. Jedním z nich je finská Kiva která, jak ukázala řada zahraničních výzkumů funguje například v Holandsku a Itálii na zkušebních školách během jednoho roku klesl výskyt číkany o 50 Takže opravdu ty výsledky jsou, ale problém je, že v Česku vůbec není. You might be Cílem toho programu je změnit normy chování ve třídě, tak, aby ta šikana už nebyla pro ty děti akceptovatelná. A když vidí, že se někomu ubližuje, tak aby to nenechávali být, ale aby si uvědomili, že je to problém celé třídy všech. Aby tedy ostatní děti, když jsou svědky nějaké takovéto situace, šly, řekli to a začali to řešit. Je to vlastně nabuzování nějaké pozitivní atmosféry mezi dětmi, soudržnosti té třídy, Například součástí tohoto programu jsou online interaktivní hry, kdy si děti zkouší různé situace, jak by reagovaly ty hry, samozřejmě děti baví. Pak jsou to různé metody. Například na škole ve Walesu učitel říká dětem, která mají před sebou na lavici papírová srdce, aby na ně napsala co dobrého je na ostatních spolužácích, aby o nich napsali kladné věci, pak si ta srdce se dávají na záda, nasledně si je sundavají a čtou o sobě, co o nich ostatní napsali, jsou tam slova jako vlídný, hodný, má dobrý smysl pro humor, takže je to, řekněme, budování vztahu v té třídě hledání toho pozitivního, kladného, hledání sounáležitosti a toho, aby se prostě ty děti měly rády.
1: Václav Štefan z Domácí redakce, děkujeme. Naslyšenou. Spondilní Vinohradské je to vše. Vraťte se k nám na irozhlas.cz, poslouchejte nás v podcastových aplikacích, pište nám. Naše adresa je vinohradská12-rozhlas.cz. Těšíme se zítra.